0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Ah, j'ai oublié de préciser qu'on était également les auteurs de livres en musculation. Ah, Honte à moi. Euh, alors, je rappelle que nous sommes les auteurs de deux livres en musculation disponibles sur Amazon Musculation avec Alter et Le guide de la musculation au naturel. Comme ça, Fabrice ne s'énervera pas après le podcast. <rire> bon, Fabrice, dis-nous cette semaine as-tu monté les escaliers encore comme un fou
1: <rire> euh, non j'ai pu faire les cuisses ce matin c'était ouvert hein. et d'ailleurs c'était encore un sketch Alors, attends je vais raconter le truc donc pour le contexte il se trouve que comme je suis en déplacement je m'entraîne dans une salle qui à première vue euh, semblait pas trop mal parce qu'il y a des haltères qui vont jusqu'à 40 kg mais bon c'est une salle euh, un peu pour riche quoique euh, bon euh, vu qu'elle coûte 70 euros par mois et avec la petite réduction que j'ai trouvé sur internet euh, comme, le, comme, fait les, <rire> comme font les centennials je paye que 50 euros pour le mois bref oh, donc bah pas ce chier, matin hein ce matin, je vais euh, pour faire les cuisses, donc euh, fente arrière, squat gobelet, euh, mon magique squat sauté, dont Rudy nous parlera après. Un peu de presse, cinq minutes de mollet, et puis euh, basta. Et alors, il y avait neuf mecs dans la salle de muscu, qui est assez... Les pecs. <rire> Attends, c'est plus drôle que ça, il y a une scène de fou. C'est qu'à un moment donné, je faisais mon squat gobelet, donc euh, à peu près euh, au milieu de la salle, on va dire, là où j'ai un, un petit peu de place. Il y avait sept mecs qui était assis, les yeux rivés sur euh, l'écran de télévision qui est projeté au mur. Donc, il y a un écran de télé projeté au mur. Il doit faire à peu près 2 mètres de diagonale. Je précise que c'est dans la salle de muscu et pas dans la salle où il y a les gens qui font le cardio. C'est un, une télé qui est projetée au mur pour ceux qui font de la muscu. Et donc, j'étais au milieu, en train de brailler et en, faire, bon, en train de faire mon squat gobelet. Et il y avait 7 des mecs qui étaient sur le, en train de regarder l'écran de muscu assis. L'entraîneur, lui, il était debout, euh, en train de regarder, accoudé sur quelque chose. Et les deux seuls mecs qui ne regardaient pas étaient assis en train de faire du smartphone. Mais je me suis dit, mais le truc de dingue et alors
0: je, je, je suis sûr que tu, tu criais trop fort pour qu'ils entendent la télé et
1: qu'ils t'ont fait remarquer. Ah non, là, ça va quand même, elle n'est pas allumée, Dieu merci. Mais comme ils nous mettent de la musique la plus pourrie qui soit, ça ressemble à de la salsa. Euh, C'est de la salsa en plus nulle. Alors, je ne te dis pas, pour t'entraîner par là-dessus, il euh, faut être motivé. Et comme je, dis, comme je dis à ma femme, sincèrement, là, ça va que ça dure un mois. Mais si je n'avais pas d'autre choix que de m'entraîner dans cette salle, que je ne pouvais pas m'entraîner chez moi, etc., euh, confession, sincèrement, je ne ferais pas de muscu. Je ferai autre chose non.
0: Dès, ah, dès, non, mais... dès, dès que tu maigrirais Tu reprendrais tu... Oh
1: pas... mais Franchement c'est un calvaire d'aller dans, dans cette salle là. Et En fait si tu veux Tous les mecs qui sont tous mous autour La musique c'est de la musique de merde Et euh, en fait j'arrive pas à me concentrer Pendant toute la séance Donc je suis à peu près concentré quand je fais ma série Mais c'est vrai que durant les pauses Il y a des fois je trouve le temps long Et du coup je comprends ce que d'autres personnes racontaient des fois En disant qu'ils s'entraînent dans des salles Et ils s'emmerdent entre les séries euh, et c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer parce que l'ambiance euh, vraiment, il euh, n'est est pas propice du tout.
0: Bah, et alors... Tu mets pas des, pourquoi tu ne pas des bouchons d'oreilles pendant que tu t'entraînes Au pire, tu n'entends plus la musique. Ah
1: non, des bouchons, ça, ça, ça perturbe l'équilibre et la respiration donc c'est pas oh. une bonne idée. Oh. Après, des... <rire> des fois, j'ai un casque mais en fait, il faut le mettre super fort pour couvrir la musique et du coup, ça te démonte les oreilles donc ce n'est pas la bonne solution non plus. Et alors, attends, le pire que j'ai vu, donc il y avait un type qui faisait du développé couché et... Entre les pauses, il allait sur un autre banc pour s'asseoir et regarder son smartphone. C'est que le type arrivait à monopoliser deux bancs pour faire un <rire> petit peu de coucher. Et alors, attends, c'est ce qu'il faisait sur, sur son smartphone J'ai halluciné. Il, il jouait en fait, à Pac-Man, il jouait au serpent. Et non, il regardait, il regardait un truc de jeu vidéo. Je me suis... Et je pense qu'il devait être connecté au machin qui s'appelle Twitch, là, tu sais Le truc. Ah ouais, ouais. Euh... Oui, je vois. Ouais, je Et je pense que le mec regardait Twitch et des donc du e sport là, comme ils disent, pendant sa séance de muscu en monopolisant deux bancs. Mais franchement, c'est un sketch. Et alors, j'en ai une autre. Attends, c'est pas fini. Ah, bizarre, ça n'arrête plus, ça n'arrête Eh ouais. ouais. C'est qu'en fait, donc là-bas, cette salle-là, ils ont tout un truc d'entraînement fonctionnel, machin chose là. Et donc, de euh, temps en temps, il y a des gens qui doivent être un peu sportifs et du coup, l'entraîneur le, leur donne des exercices que euh, je pense entraînement fonctionnel. Et là, ce matin, en fait, il a donné à un type, le type devait être debout sur une jambe et faire des élévations latérales sur une jambe. <rire> c'est pour que... la
0: stabilité tu connais rien ah ouais
1: faut... parce que tu comprends et alors ouais c'est ça et du coup en plus souvent les mecs qui font il y en a qui font d'entraînement fonctionnel mais manifestement ne doivent pas être sportifs et évidemment ils sont nuls à chier et donc du coup <rire> du coup du coup
0: j'ai
1: tu te souviens dans le temps euh, moi n'osais pas dire que je faisais de la muscu parce que je trouvais que j'avais pas le physique d'un culturiste alors voilà je disais que je faisais de la natation et dans mes bons jours en prise de masse je disais du rugby <rire> mais en fait Maintenant, c'est simple, Rudy. Si jamais, à la salle, tu fais du squat à vide, des fentes à vide, du gainage pendant 20 secondes c'est pas grave. et que tu as un physique pourri, c'est pas grave. Tu fais de l'entraînement fonctionnel. <rire> si jamais tu sautes ton petit-déj parce que t'as pas faim le matin et que tu as à te faire <rire> chier de, de, de te lever tôt, c'est pas grave. Tu dis que tu fais du jeûne intermittent. <rire> si tu et bouffes si euh, tous les jours, tu fais du <rire> voilà, c'est ce que j'allais dire. Si tu bouffes au KFC puis des pizzas, pas de problème. Tu fais la diète euh, if you get sur macro. Donc, euh, encore, c'est super. Si tu fais des triplés à 40 kilos euh, au développé couché, bah, c'est c'est pas grave. Tu fais euh, de l'entraînement fonctionnel de prise de force. <rire> euh, non, mais tout ça, c'est tellement à sketch. Ah,
0: non, mais c est, c est, parce que, comme je disais dans les précédents podcasts, moi, je ne suis pas du tout euh, au contact de toute cette... Euh... Cette jungle en fait nous au mais en fait on a la chance que tout le monde s'entraîne entre les séries ça passe même trop vite en fait parce que il suffit que quelqu'un fasse une série toi tu viens de finir il est en train de galérer alors tu l'encourages etc donc nous il ya tout le monde a le spirit en fait pratiquement tout le monde est là pour progresser etc quand quelqu'un loupe une série euh, ah, il est pas bien etc donc il faut le remotiver enfin bon, on est toujours en train de se tirer vers le haut donc en fait on n'a pas tout ce sketch euh... alors après des fois on a de la musique il y en a certains je suis sûr que le petit Fredus m'écoute actuellement il nous met de la musique affreuse. Alors dans ce cas-là, on lui tombe dessus. Mais euh... <rire> mais sinon, euh, et,
1: ouais, et j'ai pas fini. Donc si t'es pas du tout sportif et que t'as une diète de merde, et eh ben tu peux encore dire que tu fais du e-sport. Et si c'est ah, encore trop dur pour toi de jouer à la console, tu peux dire que tu es passionné de e-sport, ce qui veut dire que tu en regardes d'autres jouer à la console. <rire> et si tout ça, ça va encore pas et que tout ce que tu préfères, c'est regarder des séries le soir et le week-end et dire que tu n'as pas le temps de faire du sport et que c'est pour ça que du tu es mal gaulé, ben, tu peux toujours dire que tu es un passionné de séries. Comme j'ai vu un coup dans un article sur Le Monde, il y avait une fille qui était interviewée, je ne sais plus pourquoi. Et en fait, la, dis, la fille se définit comme quelqu'un de tout à fait normal, jeune fille, etc., qui est passionnée de séries. Passionnée de séries. Sincèrement, quand on regardait les séries, quand on était, euh, je sais pas, quand tu es jeune homme et que tu regardes des séries, il y a 20 ans, à notre époque, tu ne le dis pas quoi, tu as honte presque de regarder des séries à la télé. Non. Maintenant, tu es passionné de séries, il me dit, c'est comme ça.
0: Je, je te soupçonne d'écouter Leader Cast, Fabrice. C'est un exemple que j'ai ah ouais. donné il y a un point d'un mois. Ah, <rire> ah mais non, mais Alors, tu, sais, y y y tu, tu me voles tu mes
1: Il <rire> y a une expression qui dit « great minds think alike ». Là, les grands esprits se se c'est
0: la preuve. Ah c'est vrai, il y, y a des gens, des fois, ils sont super contents, on digresse un peu, mais euh, ils sont super contents de dire « j'ai passé tout mon week-end à regarder des séries » et es là et euh, ils sont fiers en plus et tu te dis merde je comprends pas euh... je comprends pas le principe quoi moi j'ai j'aurais des séries mais j'aurais une le soir quand je suis à moitié crevé en fait je dors devant en fait c'est mon, euh, mon somnifère mais en journée ah. euh, ça me rendrait fou en fait et tiens bah j'ai un livre qui devrait te plaire je sais pas si je t'en ai parlé je suis en train de le lire actuellement il s'appelle nous sommes les nouveaux humains et euh, bah je te le conseille vivement Fabrice parce que ça va ça va te plaire ça explique euh, l'évolution humaine ou plutôt euh le mot que j'aime bien utiliser en ce moment, la désévolution humaine à laquelle on assiste. <rire> <rire> c'est vraiment un super livre, hein, sinon. Hein. Nous sommes les nouveaux humains. J'ai mis la photo euh, sur mon compte euh, leadercast.fr sur Instagram. Mais de toute façon, oui, c'est une désévolution. On voit bien que de moins en moins de personnes s'entraînent vraiment à fond, etc. Et, et, voilà, ouais, et suis... alors, attends, oui, excuse-moi, je finis sur la salle, et du coup, je suis allé
1: voir par curiosité quels étaient les avis dans la salle dans laquelle où je suis. Euh, donc, sur Facebook, on trouve des avis, etc. C'est essentiellement des avis féminins, mais ils sont dithyrambiques sur la salle. Ils disent « Oh, super salle Les entraîneurs sont très gentils. En plus, c'est souvent les mêmes. Excellente ambiance, etc. Oh, » Je te jure, c'est la... la déprime. C'est la déprime.
0: <rire> que beaucoup de salles sont comme ça, en fait. Hein. Même en France, c'est parce qu'on est isolé, on est dans notre, notre propre bulle, en fait. Moi, je vois que des gens qui s'entraînent à fond, etc. Mes élèves veulent s'entraîner à fond. Il me faut des vidéos, je les pousse, etc. Donc, ils finissent par s'entraîner à fond. Donc, on ne voit que, de, que ça. Après, sur les forums, pareil, on voit que des gens qui veulent faire mieux, etc. Mais la plupart des gens n'ont pas spécialement d'objectifs en musculation et ils y vont parce que c'est un L événement social. Hein. Tu sais bien, c'est un rendez-vous. Avant, tu au bistrot. Maintenant, tu vas à la salle de muscu parce qu'il y a autant de salles de muscu que de bars, pratiquement. Donc, euh, c'est ça qui se passe. Mais en tout cas, euh, bah, j'en profite pour te poser une question, Fabrice, qu'on a eu suite au dernier podcast. Que penses-tu donc euh, des swings avec euh, Ketelbel <rire>
1: Ah oui <rire> Oui, donc ça, c'est une question qu'on a eue sous le truc SoundCloud. Alors déjà, le truc des kettlebells, ça me fait un peu rigoler. Alors, il faut distinguer euh, la discipline kettlebell, euh, là, qui existe depuis longtemps, où euh, les types font des choses avec des kettlebells. Ça, j'y connais rien et ça, c'est difficile, euh, tout ça, pas de problème. Du fait de parce que tu fais des exercices de muscu en kettlebell, tout d'un coup ça devient entraînement fonctionnel. Donc tu vois plutôt que de faire des fentes avec des haltères de 25 kg, tu les fais avec des haltères de 4, avec des de 4 kg et là pouf, c'est fonctionnel. Plutôt que de faire euh, du soulevé de terre avec une barre, ce qu'on ne recommande pas pour autant, plutôt que de faire du soulevé de terre à 150 kg avec une barre, tu fais du soulevé de terre avec une kettlebell de 20 kg, puis pouf, ça y est, ça c'est fonctionnel. Enfin bah, bref, donc ça me fait assez rire ce renouveau de la kettlebell en substitution de l'alter et de la barre dans les salles. C'est vraiment une grosse farce. Après, cette histoire de faire des mouvements, euh, des vrais mouvements de kettlebell, on va dire, euh, avec élan euh, balistique. Ben, c'est peut-être rigolo, mais je pense qu'effectivement, c'est encore plus dangereux que la musculation, quoi qu'il faudrait voir quel est le poids utilisé. Euh, tous les mouvements balistiques comme ça, si en plus tu les fais avec des poids, euh, ben, je pense que c'est plus risqué qu'un exercice de musculation où euh, euh, comment dire, la, la partie mobile de l'exercice est euh, relativement euh, contrôlée. Donc, après, s'il si aime faire de la kettlebell et puis que ça lui fait plaisir, bah, il continue, mais je pense que c'est plus risqué que la muscu bien faite de faire des ouais. mouvements balistes
0: en, comme ça. En, en parlant de ça, il euh, y a un club de Muay Thai qui a ouvert juste à côté de la salle et euh, ils ont fait une commande justement de kettlebell et euh, ceux qui leur ont livré les kettlebell se sont trompés et leur ont livré une kettlebell de 40 kilos. Et donc, euh, ils ont voulu me la refiler pour la salle. <rire> et, et donc, bien évidemment, bah, j'ai refusé parce qu'on a déjà une kettlebell de 16 et une de 20 kg dont personne ne se sert. J'ai déjà dû voir Arnaud s'en servir quand il est dans ses délires de fonctionnel, justement. Mais c'est assez <rire> rare. Et là, 40 kg, on me dit « Ah tiens, tu vas pouvoir t'en servir. » Je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire avec 40 kg <rire> alors euh, J'ai réfléchi, on peut faire du gobelet squat avec une kettlebell de 40 kg euh, Oui, mais
1: c'est moins pratique qu'à l'alter. Et puis, c'est pas progressif en charge, donc ça n'a pas grand intérêt. À propos, tu as essayé les, les, les Magic Squats alors mais ah, Non, c'est deux mains.
0: Ma séance suisse est le jeudi, et aujourd'hui, on est en avance, Fabrice, parce que, pour tout, tout vous dire, Fabrice n'a pas voulu enregistrer le podcast le jour de Noël et le jour de l'an, parce que monsieur était à la plage, voulait profiter du soleil, etc. Résultat, <rire> il a les pieds cramés, on dirait deux gros boudins, donc euh, voilà, il est content. <rire> et donc, on a fait pendant deux semaines, on a enregistré les podcasts le jeudi soir. Et donc moi, ma séance suisse est le jeudi. Ah, et donc, oui. bah là, on a repris notre habitude du mercredi soir, et donc, bah, c'est Magic, et c'est marrant parce qu'il y a, euh, euh, j'ai eu une consultation téléphonique euh, hier avec Julien et qui m'a juste demandé, euh, alors est-ce que tu as fait les Magic Squats sauter <rire> D'ailleurs, on fait un petit coucou à Julien qui écoute les podcasts. Mais, euh, et donc, c'est demain. C'est demain que je vais les faire. Mais euh, bon, je ne suis pas, il euh, me dit euh, qu'est-ce que c'est encore que ce truc euh, Je ne vais, okay. la... vais pas me casser la gueule à la fin, quoi, c'est tout. <rire> tu te prends les tibias dans la boxe, puis tu es dégoûté, quoi. Donc, euh... J'espère que ça va pas m'arriver, mais normalement demain matin, en fin de séance cuisse, je testerai tes maladies squats sautés. Je vais m'abstenir de faire une vidéo, je préviens tout le monde. Hein. <rire> je vais m'abstenir, mais euh... en tout cas, ça c'est un exercice vraiment fonctionnel, je pense. N'est-ce pas
1: oui, oui, là, pour le coup, effectivement, tous les mouvements sautés comme ça. Comme euh, à un moment donné, j'avais parlé des fentes sautées en alternance. Bon, moi, je fais plus parce que ça tire un peu trop sur le bas du dos. Mais effectivement, ça, c'était un bon exercice et fonctionnel et pour euh, développer la cuisse et le fessier euh, si tu le fais en série euh, mi-longue. Mais bon. Un peu dangereux pour le bas du dos, donc euh, moi, vieil homme que je suis, maintenant je pense euh, à durer plutôt que à briller, donc euh, je ne le fais plus.
0: Bah, D'ailleurs, 40 ans, euh, qu'est-ce qu que tu vas faire pour cette crise de la quarantaine
1: Non, bah écoute, pour le moment ça va, je me, je me plains pas quoi, mais euh, effectivement, mon but est d'essayer de... de rester euh, pas trop mal le plus longtemps possible. Alors, quand je vois que Christophe Cario est magnifique, euh, malgré euh, qu'il soit plus âgé que moi, euh, je me dis que. C'est tout à fait possible, alors je suis optimiste.
0: Bah, on, on attend de voir tes coups de pied sauter. D'ailleurs, ça me fait penser que, pareil, je suis au présent podcast, et il y a quelqu'un qui nous a dit qu'on n'y connaissait rien euh, en termes d'entraînement, euh, de sport, de combat. <rire> et euh, je voulais rebondir rapidement là-dessus, parce que, euh, pour ceux qui ne savent pas, bah, je suis d'assez près toute l'actualité, les entraînements, etc. Je suis assez... bah, vous savez que je suis passionné de musculation et d'entraînement en tout genre, j'essaie de regarder beaucoup de choses pour avoir des idées, des trucs à tester, etc. Et... Euh... Pour revenir à Rampage, qu'on a critiqué, euh, entre guillemets, négativement dans le précédent podcast, il faut savoir que suite à son combat avec Fedor, euh, bah le Rampage Jackson qui normalement concourait en moins de 93 kilos à son top du top, donc j'ai regardé en plus un combat euh, en moins de 93 qui est dans le top, 20, top 25 des meilleurs combats à l'UFC euh, de tous les temps, et là, il faisait 120 kilos, et avait eu du mal à faire 120 kilos, il était au-dessus, et donc il avait livré une prestation, euh... Alors, je ne sais pas si on peut parler de prestation, hein. Euh, et on n'hésiterait pas à lui dire euh, face à face, hein, si jamais. Euh, S'il nous demandait notre avis, bien évidemment. Mais tout ça pour dire que, euh, je pense que parfois, on idolâtre un peu trop euh, les athlètes de haut niveau, entre guillemets, les champions, en leur prêtant des entraînements euh, qui ne sont pas la réalité. Euh, dans le commentaire justement sur Sand claude la personne disait « Désolé, j'ai oublié ton pseudo » que euh, notamment suite au, à la défaite dans, de Ruiz contre Joshua, ce, ce premier avait dit qu'il n'était pas trop entraîné pour cette revanche, etc. Nanana. Et euh, la personne en question a dit oui, mais quand ne pas s'entraîner beaucoup, pour lui, c'est 3-4 heures par jour. Alors, j'ai du mal à croire qu'on s'entraîne 3-4 heures par jour, ou alors c'est 3-4 heures par jour avec des récupérations de 5-10 minutes entre les exercices, hein, comme en muscu, ça peut se faire, ou comme à la salle de Fabrice. On reste deux heures à la salle et en fait on a fait quatre séries. Mais euh, la réalité c'est que là, personne ne s'entraîne autant en fait. Euh, et pour lire beaucoup beaucoup d'ouvrages sur l'entraînement en endurance, c'est-à-dire vraiment là les mecs qui ont besoin de s'entraîner longtemps, etc., euh, ça n'existe pas. Euh, je regarde beaucoup l'entraînement des champions en kayak également. Il euh, y en a quelques-uns qui mettent une partie de leur entraînement. Et les mecs, au maximum, s'ils s'entraînent quand c'est un stage, etc., Trois heures dans la journée, voilà, ils se 3 trois heures dans la journée. Donc, euh, j'ai du mal à croire. Et quand je dis trois heures, c'est trois heures dans le bateau. Donc, euh, c'est trois heures vraiment d'entraînement. Donc, je ne crois pas du tout qu'un type comme Ruiz, par exemple, si on reprend l'exemple, ou Rampage, se soit entraîné trois ou quatre heures par jour pour se préparer au combat. Je n'y crois absolument pas. il faut faire attention à ne pas, souvent, pas tout le temps, mais souvent les champions. On avait des exemples, notamment avec Flexweller en bodybuilding. Euh, dont on a parlé il y a quelques potières, il s'est fait d'une jambe récemment, malheureusement, qui était connu justement, euh, c'était un des meilleurs bodybuilders professionnels à l'époque, qui a fini plusieurs fois deuxième à monsieur Olympia, et le type était connu pour ne pas suivre sa diète en fait. Le mec euh, avait une diète euh, IFIM, <rire> et pourtant il arrivait à être sec, etc., mais si le mec avait été super sérieux, il aurait été encore meilleur. Et euh, d'un point de vue extérieur, lorsqu'on n'y connaît rien, on se dit bah, le champion il doit vraiment tout faire parfaitement, etc., nanana et euh, souvent les plus doués qui peuvent se retrouver à haut niveau c'est pas ceux qui font euh, les choses de la meilleure des façons donc euh, j'en avais parlé dans un leader cast récemment aussi cette notion de mérite comme quoi les meilleurs seraient ceux qui se donnent le plus qui font le plus de choses correctement etc c'est pas forcément vrai et c'est pas souvent vrai même donc euh, attention au raccourci euh, pour revenir sur Ruiz là, qui était notre exemple donc Andy Ruiz, c'est un combat de, de boxe anglaise le type mange quand même des sneakers, il est sponsorisé par sneakers, et il mange des sneakers avant de monter sur le ring. Donc euh, bon, on va peut-être éviter de parler, euh, de... je ne sais pas comment on peut parler de sport en fait, on peut parler d'un type qui est doué, qui est rapide de base, euh, voilà. Et moi j'ai du mal avec, euh... ce n'est pas pour moi un exemple, et personne ne me fera croire que Rampage Jackson s'entraînait 3-4 heures par jour, euh, vu la prestation qu'il a faite. Hein. Si quelqu'un s'entraîne 3-4 heures par jour, il a une condition physique de malade, hein. surtout dans les sports de combat, euh... mais euh... ouais je crois absolument voilà. pas
1: moi j'ai juste ajouté qu'en fait effectivement comme toi j'ai lu des biographies de sportifs et donc c'est euh, intéressant parce que souvent ils décrivent un petit peu leur entraînement et je me souviens par exemple de celle de Mike Tyson où effectivement il s'entraînait beaucoup euh, ben, quand il était en adolescent mais euh, après une fois qu'il a connu la gloire et assez rapidement il s'est ennuyé puis ça le faisait chier de s'entraîner et en fait il raconte qu'il euh, y a de nombreux mois dans l'année où il faisait strictement rien du tout et puis quand il y avait un combat trois semaines avant euh, bah, il s'y mettait un peu et encore euh, des fois il avait bien du mal quoi et donc d'où l'interrogation que je posais la semaine dernière sur
0: euh,
1: Rampage quoi vu qu'il avait un bide énorme est-ce que vraiment il s'était entraîné
0: euh, voilà, non en, en, tu peux pas voilà. avoir, si, es, si es sportif tu t'entraînes à fond etc tu peux pas euh, être gras comme ça avoir un bide comme ça c'est faut arrêter Tyson, pour revenir à Tyson, moi qui ai lu également son autobiographie, il était super, en fait, il s'entraînait à fond quand il y avait son entraîneur, Cus D'Amato, euh, ensuite, celui-ci, malheureusement, est mort, et après, le mec ne s'entraînait plus, et tout le monde se souvient, pour ceux qui suivent un petit peu, de sa défaite contre Butcher Douglas, le mec s'était même pas entraîné, il s'est fait démonter par un inconnu, quoi, donc, euh, non, non, il faut, faut arrêter de prêter des, des qualités, je ne sais pas, des, des faits qui n'en sont pas, C'est pas vrai, ça, Ça, c'est pas vrai, tu as des types qui vont vraiment, et je le vois beaucoup en musculation, qui est un, activités extrêmement génétiques qui vont vraiment tout faire bien, vraiment euh, la diète, tout, etc euh, je pourrais dire que c'était mon cas et c'est encore mon cas aujourd'hui, même si je fais plus d'activités cardio euh, qu'auparavant mais quand j'étais à fond de muscu, voilà, tout était bien pas d'écart, etc, et t'as des types je me souviens, en deux ans de muscu, quand moi j'en avais cinq ou six, qui avaient un meilleur niveau que moi en fait parce qu'ils étaient beaucoup plus doués, etc, et pourtant les mecs n'avaient pas spécialement de diète, on les voyait bouffer des kebabs maintenant on les verrait bouffer des tacos souvent la mode c'est les tacos, ça oui. sur les réseaux sociaux si jamais <rire> Les mecs sont en photo avec des tacos, donc c'est la tacos diète. Et donc euh, les mecs sont contents de mettre ça en photo, mais voilà. Euh, et là, pour suivre beaucoup, beaucoup euh, l'UFC les Fort je suis vraiment à l'affût de tout ce qui se passe, presque, voilà. Après, euh, on aimerait bien que le travail soit le plus récompensé, etc., mais euh, ce n'est pas euh, tout le temps le cas, en tout cas, voilà. Voilà, donc euh, on attend euh, donc, ton coup de pied sauté, Fabrice, pour faire comme Christophe carriot euh. <rire> quand, tu auras le même âge, quand tu auras le même âge que lui <rire> euh, Je voulais alors euh, Je rappelle comme à chaque fois Que dans ces podcasts on traite des questions Qui sont posées sur les forums superphysiques Superphysique.org puis forum Qui sont les plus vieux forums du web Puisqu'ils existaient à l'époque euh, En 1989 Sous le nom de Smart Way Training euh, Après que Fabrice les ait créés Et qui sont devenus superphysiques en 2009 euh, Donc on a plus de 10 ans avec Superphysique mais on n'a rien fait pour fêter ces 10 ans. C'est une honte. On aurait dû faire une fête. <rire> <rire> et donc, euh, j'ai séjourné quelques questions pour cette semaine. Et je voulais commencer par la première. C'est une qu'on n'a pas trop abordée pour l'instant, malgré euh, notre petite centaine d'épisodes peut-être. Donc c'est une question de Blast. Euh, bonsoir à tous. Je me trouve dans une impasse ralentissant bien ma progression. Depuis plus d'un mois, j'ai une sensation d'engourdissement à l'estomac. Lorsqu'elle est apparue, elle était surtout présente après le repas. Et très importante puis elle est devenue continue tout au long de la journée. Il y a une amélioration depuis fin novembre, mais cette gêne reste toujours présente. Je n'avais jamais eu ce genre de problème auparavant. Quelqu'un était déjà passé par là, c'est assez contraignant, et cela me limite pas mal dans ma prise de masse. J'avais consulté un médecin début décembre qui m'avait prescrit des anti-inflammatoires d'une durée d'une dizaine de jours pour l'estomac. Soulagement temporaire, mais rien d'exceptionnel. Mon problème peut-il venir d'un aliment en particulier J'ai pris pendant deux mois de la maltodextrine à hauteur de 30g pendant mes séances. J'ai arrêté d'en prendre début décembre, suspectant que cela pouvait être à l'origine du problème à l'estomac. Je prends depuis début octobre les super BCA, super Oméa 3 et euh, super protéines de poids super physiques. Euh, et depuis mi-novembre, les super vitamines. Je mange de manière plutôt équilibrée, en quantité, puisque je suis en prise de masse. Par contre, j'ai tendance à manger très vite, 5 à 10 minutes pour la durée de mon repas. Avez-vous des pistes, des conseils, des solutions Fabrice que ouais, que bah vous à après... la place.
1: ouais, bah après, on n'est pas spécialiste euh, médecine ou quelque chose comme ça. S'il a un mal au ventre qui est un peu plus compliqué que les trucs habituels, euh, moi j'avais pas eu ça quand je mangeais beaucoup. C'était plutôt euh, des épisodes de flatulence où plus personne ne voulait se mettre à côté de moi bah, à part je, les planches. Génial, Fabrice, pas... mais,
0: mais merci.
1: 36-15, <rire> euh, honnêteté. Voilà,
0: 36-15, euh... c'est le Minitel si jamais. Hein. <rire> non mais c'est vrai parce que, Fabrice, n'oublie pas que tu as 40 ans et que de jeunes auditeurs de 18 ans nous écoutent, donc ils n'ont pas connu ce 36 minutes. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Et
1: euh, bref, après, ben, mes problèmes digestifs se sont euh, améliorés quand j'ai fortement réduit euh, le, le lait, puis euh, carrément supprimé. Et puis, en mangeant euh, plus souvent des aliments euh, liquides, particulièrement en collation, alors qu'avant, euh, voilà, comme j'ai déjà raconté dans plein de podcasts, je mangeais euh, tout ce qui était possible et inimaginable pour avoir euh, la dose de protéines. Et maintenant, bah, globalement, je n'ai plus trop de problèmes. Après, ce qu'on a vu sur le forum, c'est que des fois, bah, quand il y en avait qui mangeaient trop de fruits, bah, des fois, ça faisait trop de fibres et puis ça pouvait leur faire mal à, à l'estomac. Mais a priori, ça, les symptômes ne sont pas les mêmes que celui qui décrit. Après, sur le fait de manger Vite, bah, lui-même il a donné la solution. C'est vrai que quand tu manges trop vite, eh ben, tu as plus de chances d'avoir euh, mal au ventre. Alors après, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça Je n'en sais rien. Et puis euh, bah voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Hein.
0: <rire> ouais, non mais déjà, bah, alors, on revient sur le premier truc le plus simple dans lequel tu as conclu. 5 à 10 minutes pour un repas, c'est beaucoup trop rapide. Voilà, il faut le dire. Pour bien digérer, etc., il faut mastiquer, il faut mâcher. Euh, et donc 5-10 minutes, ça va pas. Donc si le problème est qu'on se fait chier pendant qu'on mange, moi j'ai plein de solutions, tu écoutes un podcast, en général ça te distrait un petit peu et tu manges beaucoup moins rapidement, tu te mets un documentaire es tout seul euh, pour passer le temps, c'est ce que j'ai fait à midi par exemple, et si euh, tu es avec ta copine ou ton copain, eh ben, tu discutes, <rire> ça peut être un moment de discussion et donc ça va te prendre du temps et tu vas manger beaucoup moins rapidement. Donc euh, premier conseil. Euh, Deuxième chose, euh, on en avait déjà parlé et c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce supplément c'est euh, superbiotique. Donc, un complément euh, de probiotique, justement, parce qu'il est de plus en plus à débat. Alors, on n'est pas spécialiste non plus sur la question que euh, la qualité de la flore intestinale joue énormément sur nos résultats, sur notre santé, etc. Et donc, il est possible que euh, en prenant des superbiotiques, ça t'améliore ton mal de vente, tu digères mieux. Euh, on est le reflet, on dit que la flore intestinale est dans notre deuxième cerveau, et si on n'en prend pas soin en bouffant des saloperies, ou qu'on bou a bouffé des saloperies auparavant, bah forcément on a une flore intestinale de très très mauvaise qualité, qui peut expliquer qu'on est mal au bide. Troisième point, quand on est en prise de masse, bah euh, envie de dire, euh, et qu'on doit vraiment manger beaucoup comparativement à la taille de son estomac, ah ouais, on, est, on peut avoir mal au bide. C'est sûr que euh, pour moi qui mange beaucoup en ce moment, etc., qui essaye de grossir un petit peu, bah, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Je sens que euh, ouais, c'est sûr qu'en fin de journée, euh, tu es gonflé. Alors, je n'ai pas mal au bide, etc. Mais euh, il suffirait de bouffer, euh, comme a dit beaucoup de fibres. Donc moi, je ne parle pas des fruits, mais tout ce qui est euh, flocons d'avoine, si tu bouffes euh, du riz complet, euh, des pâtes complètes, etc. Plein d'aliments complets, beaucoup de légumes, etc., ça peut faire un trop-plein de fibres et forcément, tu vas avoir mal au bide, en fait. Tu vas vraiment euh, avoir le bide défoncé. Donc, la solution, bah, c'est d'éviter ces aliments complets. Donc, se tourner soit vers du semi-complet, soit vers euh, du riz blanc, des pâtes blanches, etc. Alors, c'est moins bien, en théorie, d'un point de vue de l'index du point de vue de la santé et de la prise de muscle. Après, quand tu manges beaucoup, tu fais une prise de masse. De toute façon, tu mets, entre guillemets, un petit compromis sur la santé. Essayer de prendre du poids, de grossir, etc., c'est pas euh, très sain. Il voilà, faut, faut l'avoir en tête. Euh, autre point euh, important, euh, pour limiter euh, le mal de ventre également, si tu manges beaucoup, etc., euh, bah, tu peux essayer de diviser tes repas sur la journée. C'est-à-dire éviter de faire des gros repas à chaque fois. C'est euh, aussi un débat. Pendant les années 80-90, notamment avec les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier, et même dans les muscles and fitness et flex de l'époque, tous les champions disaient manger 6 ou 7 fois par jour. Certains se levaient même la nuit pour manger, etc. Parce qu'ils ne voulaient justement pas faire des repas où ils auraient eu le ventre complètement, l'estomac complètement tendu. Ils auraient été vraiment remplis en fin de repas. Donc ils faisaient plein de petits repas en fait, pour arriver à leur total calorique. Et ainsi, ils n'avaient jamais le ventre rempli. C'est toujours assez léger. Ça, ça peut être également une solution. Si tu ne fais que 3 ou 4 repas aujourd'hui, bah, diviser tes repas pour manger un peu plus tout au long de la journée donc pareil d'un point de vue santé c'est pas euh... voilà, mais bon là l'objectif c'est la prise de masse a priori donc pour euh, faire euh, des petits compromis après sur les compléments que tu prends je pense pas que ce soit la maltodextrine ou les compléments que tu prennes qui peuvent faire du mal par contre pour rebondir sur ce qu'a dit Fabrice également les laitages alors ça c'est quelque chose bah, justement dans mon bouquin que je suis en train de lire nous sommes les nouveaux humains ça parle un peu de ça et il y a beaucoup euh, de populations d'individus qui à l'âge adulte euh, ne sont plus capables de digérer les laitages notamment le lactose et dans ce cas là bah, il suffit d'arrêter tous les laitages issus euh, de la vache donc que ce soit le fromage le lait, les yaourts etc d'arrêter ça et en général ça va quand même beaucoup mieux personnellement moi je ne mange pas de laitages issus de la vache je mange quelques yaourts de brebis ou de chèvre un peu trop, je le confesse et parce que c'est très très bon, c'est très très bon avec du miel, Fabrice. J'ai un super <rire> miel à côté de moi qui s'appelle la maison des abeilles. Donc, le,
1: le 3615 honnêteté de Rudy, c'est le type. Euh, il bouffe du saumon et euh, du fromage de brebis,
0: <rire> des, des yaourts, des yaourts de brebis avec du miel, pas de fromage. Préfère les yaourts, euh, et je mange pas de saumon. J'en ai mangé que à Noël d'ailleurs.
1: Ah oui, je t'ai arrêté suite à mes bons conseils. Non,
0: j'ai arrêté parce que le poissonnier a fermé surtout. <rire> Le poissonnier a fermé du jour au lendemain, vrai, il m'a empoisonné pendant au moins 6 ou 8 mois le temps qu'il est resté ouvert, quoi. je suis dégoûté, alors que je faisais des entraînements, et quand j'avais fait un peu d'entraînement, je disais, oh, allez, je mérite du saumon, alors j'allais en acheter, et là, il ah, n'y a plus rien, quoi. alors je rentre chez moi et puis je me fais du tofu, alors, euh... <rire> je me dis merde <rire>
1: Mais fais-toi mon... fais ma recette de pouding là, je l'ai encore testé oh. tout à l'heure, euh, c'est terrible là, ça, ça ah, ressemble là, à de là. la danette tellement c'est bon.
0: Dans mon, <rire> dans mon livre, ils expliquent d'ailleurs très bien que ceux qui mangent végétariens et vegan durant leur enfance et adolescence sont plus petits et moins euh, solides que ceux qui mangent de la viande de des laitages. Donc ah, euh, ouais. la force végane, hein, euh, voilà ce qu'on en dit. Euh... <rire> c'est un excellent livre Fabrice, tu devrais vraiment le lire. Mais... Euh... Donc j'en étais Ouais, bah donc éviter les laitages. Voilà, ça, ça peut être également une solution. Après, euh, même si c'est plus à débat, tu peux également éviter Blast faire un test sur un mois de ne pas consommer de gluten. Moi, je sais personnellement que quand je mange euh, des pâtes, du pain, etc., bah, euh, ça ne me, me fait pas que du bien. Donc je mange pas et euh, je me sens beaucoup mieux. Donc euh, ça veut dire que tu te sens plus sur le riz, euh, le sarrasin. Voilà, tu peux, tu peux faire un test sur un mois, voir ce qui se passe. Après, euh, ton médecin te file des anti-inflammatoires, je ne sais pas ce qu'il t'a donné, il n'y a pas marqué le médicament, mais pour un mal de ventre, etc., ouais, c'est peut-être pas euh, un truc à faire. Hein. Au,
1: au, au passage, Rudy, donc là, il va voir le médecin, il file des anti-inflammatoires. La semaine dernière, il y avait Chepaqui qui avait mal au dos, il est allé voir le médecin, on lui a filé des anti-inflammatoires. Quand tu es en déprime, tu vas chez le psychologue, il te file des psychotropes, enfin bon, c'est... C'est un peu déprimant en fait. On sent toujours ça. On a l'impression que dès que tu veux voir un professionnel de la santé, en fait, il te file des, des pilules et puis voilà. C'est ah un oui, peu triste.
0: Euh... Ah, on va pas faire de raccourcis. On va être sympa. Mais ouais, euh... on va être sympa. Il <rire> <Sinon, rire> bah, y, ouais, autre... <rire> y
1: a un autre truc, c'est le... le kéfir. C'est toujours dans la lignée des probiotiques. Donc nous, on a créé notre euh, complément alimentaire où du coup, on peut prendre des. Des, des biotiques euh, directement en gélules pour euh, essayer d'améliorer sa flore intestinale mais il y a aussi l'option du kéfir donc c'est une espèce de boisson fermentée que tu trouves euh, à la biclaire et puis qu'après tu peux faire euh, chez toi dans, un, dans, dans une bouteille et euh, bah, ça c'est pareil normalement ça participe euh, pour euh, aider la digestion donc ça peut être une autre piste et donc Loïc lui et Loïc d'ailleurs depuis que j'en ai parlé est devenu fan du kéfir, il en prend régulièrement et il a écrit un article complet sur son site, donc voilà, ça peut être une autre piste à explorer pour euh, améliorer ta digestion, donc en, en plus de ralentir tes repas, euh, réduire les laitages, euh, peut-être réduire le gluten, etc. etc. Et donc toi t
0: t avais testé le kéfir
1: Ouais, moi, j le kéfir, j'ai dû en prendre pendant deux ou trois ans. Et euh, le problème, c'est que le kéfir ne m'aimait pas. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, <rire> gros, dans ta bouteille, bah, tu as des, des espèces de petites boules de kéfir. Et en fait, c'est un organisme vivant. Donc, euh, régulièrement, il faut lui donner un petit peu de sucre, un petit peu de fruits et tout ça pour qu'il croisse. Et donc, euh, en croissant... Euh, il va manger le sucre que tu lui donnes et puis il génère euh, bah, des petites bulles, des ferments, etc. Et euh, bah, euh, normalement, si tu gères bien ton truc, le kéfir peut même arriver à prendre un tiers de la bouteille. Quoi. Il, il croise beaucoup. Mais le mien, bah, il, a, il était mal en point. <rire> il avait du mal, euh, je ne sais pas, je lui donnais des trucs, mais peut-être trop, pas du bon sucre, j'en sais rien. Et donc, au bout de deux ans et quelques, ça va gonfler parce que ben voilà, il poussait portes. C'est comme si euh, si tu veux, je gérais un potager et que euh, ça il y avait quasiment rien qui poussait. Donc euh, j'en ai eu marre et puis euh, bah du coup là, j'ai laissé tomber le kéfir.
0: Et donc tu as voulu en fait convertir ton kéfir au véganisme. C'est pour ça qu'il n'a pas croix en fait. Mmh. <rire> ben à la base
1: il était déjà vegan mais apparemment c'était un kéfir qui se nourrissait de figues sauf que les figues c'est cher alors j'ai voulu le convertir à autre chose mais il ne voulait pas <rire> ah bah ben voilà
0: c'était la salle ou les figues le mec a choisi <rire> la salle <rire> euh, alors on va passer à la question suivante euh, c'est une question de Fitz54 quand je reste en position assise j'ai des grosses douleurs au genou par exemple, je ne peux pas conduire plus de 1h30, je suis obligé de m'arrêter car j'ai trop mal. Je fais aussi beaucoup de courses à pied et j'ai souvent des douleurs au genou après avoir couru. Quel exercice pourrais-je faire pour limiter ce problème Je précise que sur l'exercice de jambes, squat, fente, leg curl, je n'ai jamais de douleur et je ne suis pas gêné. Fabrice, qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au genou Ah
1: ouais, mais c'est là que tu vas pouvoir sortir ton syndrome du cinéma Ça a l'air d'être le syndrome <rire> du cinéma qu'il a Allez, vas-y, lance-toi.
0: Ah, le, le, le mec limontopique, quoi. <rire> le mec me surveille. Eh bien, je vais même te rappeler quelque chose, Fabrice. C'est l'amnésie des fessiers et ce fameux hip trust <rire> Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à force d'être assis, euh, je rappelle ce que j'ai déjà expliqué précédemment, mais il y a peut-être des nouveaux auditeurs qui sont avec nous aujourd'hui. Ça fait pas de mal d'avoir un rappel. Et à force d'être assis, nos fessiers, en fait, sont écrasés. La plupart du temps de notre journée, et en fait, deviennent euh, moins actifs, en plus de mal à être activé. Et donc, quand on est assis tout le temps et en plus mal assis, etc. Euh, et ça le fait également en voiture ou quand on est au cinéma. C'est ce ça le syndrome du cinéma, qu'on a les jambes pliées, qu'on ne peut pas tendre les jambes, etc. Et eh bah, ben, on va avoir des douleurs un peu, euh, comment dire, un peu inflammatoires au niveau de la rotule, parce que celle-ci n'est pas dans son couloir en fait. Comme les fessiers, les moyens fessiers ne s'activent pas, comme c'est le cas par exemple lorsqu'on fait du squat, euh, des fentes. Euh, pour les lay curls, bah ça fait les ischios, mais faire les ischios fait plutôt du bien euh, aux genoux, quelle que soit en général la pathologie. Et ben bah, en fait, comme il ne s'active pas, et qu'on a les jambes pliées, la rotule n'est pas dans le bon couloir, et en fait, ça irrite, et donc ça inflame un petit peu, et ce qui fait des douleurs des fois qui sont, peuvent être insupportables. Moi, c'est quelque chose que j'ai de temps en temps, par période, des fois plus ou moins intense, et j'ai ça depuis que j'ai euh, 17 ans, depuis que je m'étais fait mal aux genoux, au ménisque externe euh, quand j'avais fait du squat lourd, donc euh, je m'en souviens encore. Et donc, dans ce cas-là, bah, les solutions sont assez simples. Il faut euh, réactiver, remuscler ses fessiers et ses moyens fessiers. Donc, pour muscler ses fessiers, le meilleur moyen pour lutter contre l'amnésie des fessiers, c'est de faire du hip thrust. Première chose, c'est de faire du hip thrust. Et c'est drôle, encore une fois, parce que dans le bouquin que je suis en train de lire, expliquent euh, la disparition du muscle fessier chez l'être humain à force d'être assis. <rire> On a de moins en moins de fessiers. Donc, euh, première chose à faire, c'est remuscler les fessiers. Donc, meilleur exercice pour L'outil contre la des fessiers, c'est le hip thrust. Euh, et deuxième chose, c'est travailler les moyens fessiers. Euh, donc ça, pour faire ça, bah en fait, soit il y a des machines qui vont euh, faire ce qu'on appelle de l'abduction de hanches quand on est assis. Et si on n'a pas de machine dans sa salle, on utilise un mini élastique qu'on met entre les deux genoux quand on fait cet exercices de cuisse, mais également, juste par exemple, en étant allongé sur le dos, on va espacer les genoux, écarter les genoux. Je ne sais pas si c'est très clair. Si ce n'est pas clair, bah, je pourrais me dévouer pour faire une vidéo sur le forum. Euh, sans aucun souci FITS 54 euh, et d'autre part donc ça c'est les premiers conseils mais ça peut ne pas être suffisant parce que si tu restes encore une fois 10, 12, 15 heures assis euh, bah, tu comprends bien que faire euh, 3 séries par semaine allez, tu fais deux fois du hip thrust 2 fois de l'ouverture de, de hanche bah, c'est pas suffisant pour lutter contre tes 15 heures euh, quotidiennes assis avec tes muscles fessiers complètement écrasés donc, ce qu'il faut faire bah, c'est se lever régulièrement c'est essayer de marcher un petit peu tous les jours, faire de l'activité où les fessiers sont mis en jeu euh, régulièrement. Donc là, tu parles de course à pied, si tu veux du footing, en fait, comme tu ne montes pas beaucoup les genoux, etc., les fessiers ne sont pas vraiment moteurs, ils ne travaillent pas beaucoup. Euh, donc, par exemple, ne pas hésiter à faire euh, des sprints, après s'y être préparé, après être bien échauffé. Euh, tu peux également euh, faire plein de petits exercices d'activation. Donc là, on parlait de musculation, mais pareil, si tu es souvent assis. Tu peux faire, je donne des exemples à la con, hein, mais... Euh, Faire du hip thrust chez toi euh, tous les jours, euh, qui peut être en même temps considéré comme un étirement actif du droit antérieur et du psoas ciliaque euh, sur ton canapé. Tout le monde a un canapé, j'imagine. Donc tu mets sur ton canapé, puis tu fais des hip à vide, hein, quelques petites séries de 20, en plus de séries avec l'élastique, pour réactiver les fessiers. Mais c'est sûr qu'en fait, ce manque d'activation, en fait, et ce manque d'activation fait qu'il y a un, une instabilité au niveau de la hanche qui se répercute sur les articulations en dessous, et donc notamment le genou. Et ce qui fait qu'après, bah, on a ce syndrome du cinéma, ce qu'on appelle également le syndrome rotulien, et que si on ne fait rien pour essayer de corriger ça, on aura de plus en plus mal au genou. Moi, je vois j'ai beaucoup d'élèves, de plus en plus, qui ont justement ce... ces douleurs de genou à force d'être assis, parce qu'à la base, on n'est pas fait pour être assis autant de temps, on même pas fait pour être assis du tout. Donc, euh... Et comme maintenant, euh, on est assis toute la journée pour travailler, que ce soit Maurice Fabrice derrière un ordinateur, etc. Et j'imagine que la plupart d'entre vous aussi. Bah, euh, notre corps, n'étant pas fait pour ça, nous le fait savoir. Et il faut essayer de contrer ces bah, mauvaises habitudes. Parce que euh, changer complètement ses habitudes, aujourd'hui, c'est compliqué dans le monde dans lequel on le vit. Alors, à moins de devenir euh, agriculteur, de changer complètement de vie. Voilà. Oui, bah c'est pour ça aussi que dans les espaces de
1: travail les plus modernes, maintenant, ils permettent de... que tu puisses faire de l'ordinateur en étant debout. Et donc, du coup, il y a des fois, tu es assis et puis il y a des fois, bah, tu... tu te mets debout. Et du coup, ça permet d'alterner les... les deux positions, mais ça ne semble pas encore très répandu en France.
0: Non, mais moi, j'en ai acheté un bureau debout, justement. J'avais mis une photo, comme je disais tout à l'heure, sur mon compte leadercast.fr sur Instagram. Euh, mais le problème, c'est que travailler debout, bah, tu es beaucoup moins efficace. En fait, au début, en tout cas… Moi, quand je suis debout, j'ai un peu la bougeotte j'ai envie de marcher, j'ai envie de bouger, etc. C'est dur de rester euh, immobile. Euh, et également, je sais que certains ont des Swiss Balls euh, pour travailler. Ça, c'est pas mal. Des fois, je me mets sur une Swiss Ball, etc. Mais pareil, quand je suis dessus, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire le con, j'ai envie de jouer. donc euh, C'est comme en musculation. En fait, pour bien travailler, pour être efficace, il faut être stable. <rire> donc, si t'es pas stable, bah, c'est compliqué en fait. T'es pas stable. Donc, euh... Mais ouais, en fait, je comprends tout à fait ce que tu as, euh, Fit, parce que moi, je l'ai de temps en temps. Et ce euh, faut, c'est plus muscler les fessiers, moyens fessiers, etc., pour que ta hanche soit plus stable et que euh, ça se répercute moins sur le genou, que ta rotule soit bien, euh, j'ai envie de dire, euh, dans le bon couloir. Après, tu as d'autres facteurs qui rentrent en jeu. On dit qu'en général, il faut des bons ischios. Je reviens à ce qu'on disait la semaine dernière des bons ischios qui vont euh, aider à bien placer la rotule. Il faut un vaste interne qui soit suffisamment fort euh, pour également tirer la rotule en dedans quand tu vas fléchir euh, les genoux. Ça, ça va permettre justement voilà, qu'elles soient encore une fois dans le bon couloir. Mais tu vois, si euh, tu manques de fessiers, tu n'as pas trop de vaste interne, quand tu fais l'écute, tu prends surtout dans le vaste externe. Euh, et qu'en plus, tu as une mobilité euh, réduite au niveau du psoas, du droit intérieur, parce que tu es tout le temps assis comme nous, comme tu es tout le temps en flexion de hanche quand on est assis, et eh ben en fait, euh, tu as tout ce qu'il faut pour euh, vraiment avoir très mal à la rotule et que les examens, en fait, ne montrent absolument rien. Parce que le problème, c'est comme on, on en parlait pour les épaules, c'est un problème mécanique c'est un problème d'activation des muscles, de renforcement musculaire, d'équilibre entre les agonistes et les antagonistes, euh, qui fait que euh, tu as mal aujourd'hui et que la solution est dans le mouvement, dans le renforcement spécifique, envie de dire dans euh, la réadaptation euh, de ton corps euh, à la vie qu'elle était telle qu'avant, parce qu'on n'est pas encore adapté à cette position assise, mais euh, je pense qu'à terme, euh, <rire> l'être humain euh, sera euh, parfait dans cette position assise et que la position debout sera... Euh, la plus difficile c'est déjà le cas pour certains et que euh, nos muscles fessiers vont complètement disparaître. Donc tout le monde n'aura plus. <rire> voilà. Toi tu n'es pas concerné Fabrice parce que tu es très actif.
1: Ouais, c'est ça, mais euh, mais c'est vrai qu'avant quand je passais euh, 10 à 12 heures devant l'ordi, non 12 heures c'est peut-être un peu excessif mais bon, vraiment beaucoup de temps devant l'ordinateur là quand j'étais un professionnel de l'informatique, j'avais le ton fameux syndrome là du cinéma. Et maintenant que je marche beaucoup plus, euh, bah, c'est vrai que c'est parti euh, de lui-même. Ils voilà.
0: ouais, bah, il, il expliquent dans le bouquin, alors je fais la pub de bouquin, mais qu'il euh, y a très très longtemps et des milliers d'années, en fait, on, on marchait euh, au moins euh, 10 km par jour. En fait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il n'y avait pas de jour où on ne marchait pas 10 km par jour. Et en fait aujourd'hui, bah, ils sont aperçus dans une campagne euh, en Grande-Bretagne que euh, la plupart des individus euh, de, de, de ces pays euh, marchaient moins de 10 minutes par jour. Donc, euh, donc voilà où on en est rendu. Donc, euh, ils voulaient faire une campagne euh, essayer de marcher 30 minutes par jour, comme nous, on a eu en France. Et en fait, ils ont dit essayer de marcher au moins 10 minutes par jour.
1: <rire> à bientôt, la campagne, ça va être marcher 3 minutes et manger un fruit et un légume par jour. Tu sais, le gros nivellement vers le bas.
0: <rire> Mais ça va finir. Moi, je pense vraiment... jamais je dis à ceux que et qui je suis assez proche, ça va finir comme dans le film Idiocratie. Je sais pas si, si tu as vu ce chef-d'œuvre, mais je pense que ça finit comme ça en fait. Hein.
1: Ouais, mais Donc, moi vraiment... je ne l'ai pas vu celui-là. Il y en a un qui est plus rigolo, c'est Wall Wally. C'est un dessin animé. et Celui-là, il, il est plus rigolo, parce que as, tout le monde se déplace sur des machines, etc. Enfin bref, regarde-le.
0: <rire> ouais, je bah, j'ai pas regardé, mais euh... Idiocratie, c'était bien, franchement. Euh... Ouais, c'était bien. C'est dur à regarder parce que euh, ça me paraît trop prédictif de ce qui va nous arriver. On verra, on verra. Alors, passons à la question suivante. C'est une question de Le Chadoc. Alors, j'aime bien sélectionner des questions de Le Chadoc, si vous suivez régulièrement les podcasts, parce qu'en fait, c'est un bon reflet du débutant qui est perdu en musculation, qui ne sait pas trop quoi faire, qui écoute un peu tout le monde, etc. Euh, et donc, il pose des questions en fait, euh, auxquelles on penserait pas, au premier abord, que des gens se poseraient. Donc, il a posté cette semaine une photo de son cœur incliné, lorsqu'il est en position basse, et il nous a demandé ce qu'on pensait de son amplitude. Est-ce qu'elle était trop réduite Sachant que en fin de série, il réduit encore son amplitude. Alors le Shadow il fait du curl incliné entre 8 et 10 kg, euh, de ce que j'ai vu. Euh, il est à tout fin, euh, je ne sais pas comment il fait, mais il doit faire 1m80, euh, 65 kg. Voilà, il y a 18 ou 20 ans, il débute complètement. Quoi. Et il se pose déjà des questions sur son amplitude. Est-ce qu'elle est trop réduite Alors déjà, quand on est débutant, il faut le rappeler il n'y a pas de question de « je réduis mon amplitude » ou pas. On exécute, quelle que soit d'ailleurs l'activité sportive, hein, si vous avez déjà appris un autre, une autre activité, on apprend déjà les gestes dans les règles de l'art. On n'est pas là en train d'essayer de personnaliser le choix des exercices, sauf si ça nous provoque des vraiment des douleurs désagréables, etc., des douleurs. on n'est pas en train de personnaliser euh, son amplitude, on fait d'abord le mouvement dans les règles de l'art, et donc on ne réduit pas son amplitude. Donc là, le Shadok, de base, devrait tendre les bras à chaque répétition avec 8 ou 10 kg, il n'y a aucun risque de blessure, il ne va pas s'arracher un biceps avec 8 ou 10 kg, il n'y a aucune chance. Ou alors, c'est l'être le plus poisseux de tous les temps, mais voilà, il ne va pas euh, normalement se faire mal. Donc, deuxièmement, quand on se pose la question de l'amplitude réduite, est-ce qu'on a une amplitude trop réduite C'est que c'est déjà trop tard, en fait. Voilà, C'est que euh, on sait très bien, <rire> si on se ment pas à soi-même, qu'on a une amplitude qui est trop réduite. Surtout si, en plus, on la réduit encore un peu en fin de série. Par contre, à mesure qu'on progresse, euh, eh ben on va commencer quand les poids vont être de plus en plus lourds. Notamment, j'aime bien prendre le repère du niveau silver-gold du club super Donc, on, on va arriver vers 16-18 kg au cœur incliné. Là, on va devoir adapter, si on reste, on reste sur notre exemple du cœur incliné, on va, rester, euh, on va adapter son amplitude à sa longueur de biceps. On va éviter... Et c'est un test que vous pouvez faire notamment sur le curl au pupitre, ça se voit assez bien. Vous faites du curl au pupitre à un bras, quand vous descendez, vous allez voir qu'à un moment, en fonction de votre longueur de biceps, votre biceps ne va plus s'étirer. Vous allez voir, il va plus s'allonger. Et ça, ça veut dire que vous êtes à l'amplitude maximum utile, on va dire, pour votre biceps. Si vous allez plus bas, bah en fait, c'est plus de l'amplitude tendineuse, et donc ça n'a pas spécialement d'intérêt, surtout si vous souhaitez forcer, c'est même plutôt dangereux. Ça va augmenter votre risque de blessure, de tendinite, etc. d'arrachement du biceps. J'exagère un petit peu, mais voilà. Et pour le cœur incliné, bah c'est la même chose en fait. Et pour n'importe quel exercice, notamment sur l'exercice d'isolation, il y a un moment, surtout quand ceci étire, il faut adapter l'amplitude à la longueur de ses muscles à partir de ce niveau euh, intermédiaire en musculation. Mais quand on débute, il faut respecter les bases encore une fois, euh, être capable de faire les bases, et ensuite seulement, on personnalise petit à petit à force de progresser. Mais quand on en est à 8 ou 10 kilos, ou pareil, des fois j'entends souvent ça au développé couché, des gens qui vont faire développé couché à 40-50 kg qui disent « moi je ne peux pas toucher, il ne faut pas que je touche les pectoraux, je ne suis pas fait pour, etc. » Non, 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 ça, ça n'existe pas pour, pour l'instant. Au début, on touche les pectoraux, euh, et après, progressivement, en règle générale, si on n'est pas fait pour les pectoraux, qu'on a des longs bras, on n'a pas de cache thoracique, on a la cache thoracique plutôt plate, etc., qu'on ait de morpho-anatomie gorille ou sauterelle, comme je l'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, alors en ce cas-là, mieux vaut changer d'exercice, Voilà, plutôt que d'essayer de trouver la bonne amplitude de l'opée coucher, on n'est pas fait pour, continuer malgré le fait que les poids montent, etc. Ça va surtout aider euh, à avoir des mauvaises courbatures, c'est-à-dire des courbatures aux insertions et à nous faire prendre des épaules et des triceps à mesure qu'on progresse, parce qu'on n'est pas trop fait pour les pecs d'un point de vue osseux. Donc euh, c'était une bonne question, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont perdues sur l'amplitude. Au début, on utilise l'amplitude euh, « parfaite », entre guillemets, celle qui est admise, et on ne se pose pas de questions si elle est trop réduite ou... En fait, il euh, y a des bases quoi, un hein, Fabrice Oui,
1: enfin euh, tu as dit bras euh, complètement tendu, moi je préfère dire quasi tendu parce qu'il faut pas que le, le poids repose sur l'articulation oui. du coude quand même. Hein.
0: Ouais. Oui, oui, bien, bien sûr, surtout si vous avez en plus une euh, comment Une hyperextension, un euh, récurvatum, là c'est sûr que mieux vaut pas aller à l'envers <rire>
1: D'une du, bah, manière générale, après, euh, nous, on a une philosophie légèrement divergente sur le sujet. Moi, je pense que dans les mouvements de muscu, euh, quand on dit bras tendu, moi, je, il faut, je, je, je dis toujours, c'est quasi tendu en fait. Il faut jamais verrouiller oui. une articulation, que ce soit euh, au développé couché, à la presse à cuisse, sur les genoux, etc. Il faut jamais verrouiller. Ça, c'est mon point de vue. Après, Rudy dit que pour entraîner les triceps de la manière la plus efficace possible, il faut verrouiller. Et ce sur quoi, il a raison. Euh, mais par contre, là où on diverge, c'est que lui pense que le triceps et le coude sont faits pour verrouiller euh, quand on les travaille, <rire> alors que moi, je pense que c'est peut-être pas tant fait que ça, et qu'à la longue, ça crée une usure. Mais on aura la réponse que dans 20 ans, de savoir qui avait raison. Voilà. Voilà, on, aura,
0: on, aura, on aura la réponse dans 10 ans, quand j'aurai ton âge et que j'aurai mal au coude. C'est surtout ça. <rire> c'est tout ça. Parce que tant que tout va bien, et je me rends compte avec les années d'un truc comme ça, c'est que. Euh... Au fur et à mesure que je vieillis, que je prends l'expérience en musculation, il bah, y a des amplitudes en fait, qui me correspondent moins. Alors qu'avant, je ne sentais pas que ça me faisait du mal ou quoi. Et maintenant, je suis vraiment obligé d'adapter de plus en plus mes amplitudes. Sinon, je sens que ça me surétire, que ça ne me fait pas du bien, etc. Euh... Là, je commençais à sentir les coudes un peu quand je faisais les triceps, justement, et j'ai changé d'exercice et puis ça va. Mais euh, il est... ça me paraît euh, en fait, normal que progressivement, à mesure qu'on vieillit, euh, en dehors des charges qu'on utilise, on doit également tenir de plus en plus compte de sa morpho-anatomie et être de plus en plus dans le préventif, plutôt que dans la progression à tout prix. Sinon, euh, ben on va finir complètement en mettre et à ne plus pouvoir s'entraîner. J'en ai connu des comme ça, qui se sont acharnés à vouloir faire euh, comme ils faisaient à leur début, absolument tout bien, les bonnes amplitudes, entre guillemets, etc. Euh, et qui ont fini par arrêter la musculation parce qu'ils n'ont pas compris ce truc de personnalisation et aussi qu'ils vieillissaient en fait, et qu'en vieillissant... Ben euh, euh, les erreurs pardonnent moins. J'ai plus l'impression que ça, c'est qu'au fur et à mesure, les erreurs pardonnent de moins en moins. Et je, je suis sûr que tu peux le confirmer, Fabrice. <rire> ça, oui, oui, je te le confirme. Mais en fait, pour, les, pour le coude,
1: entre guillemets, j'ai eu de la chance de me casser le coude quand j'étais adolescent, et maintenant, il est super sensible, et du coup, ça me montrait assez rapidement <rire> que tendre le bras. À fond, n'était pas une bonne chose chez moi, et donc j'en ai déduit que euh, c'était probablement pas une bonne chose à long terme. Voilà. Pour les autres qui ne s'étaient pas blessés le coude.
0: Ah, mais c'est con, parce que je me souviens qu'à l'époque, tu voulais faire des extensions nuques, tu prenais des triceps avec les extensions nuques à un bras, et finalement, avais plus... tu commençais à avoir vraiment mal au coude, et finalement, tu t'es décidé d'avoir moins de triceps euh, et d'arrêter des extensions nuques.
1: Ouais, tout à fait. Voilà. C'est tout à fait ça.
0: Donc, euh, bon, bah. Donc, pas de triceps pour Fabrice. Euh... Voilà, pas de bol. Alors, je vais rebondir sur une autre question euh... biceps. parce que pareil, euh... c'est une questions en fait que euh... je ne serais jamais posée et peut-être que certains d'entre vous se les, se les posent. Euh... C'est une question de Léo262. Il est conseillé pour le travail des biceps, le curl incliné et le curl prise marteau, souvent dans vos programmes sur le site. Or, je lis souvent que le curl incliné mais l'accent sur la longue portion du biceps. Ne risque-t-on pas d'avoir un déséquilibre au niveau de la courte portion Fabrice. Ah, oui,
1: bah en fait, les trois exos qu'on préconise pour les biceps, c'est le curl incliné, le curl pupitre et le curl marteau. Et donc, l'idée, comme ça, c'est de travailler aussi bien le biceps brachial Normalement, les deux chefs, le brachial antérieur et le long supinateur de l'avant-bras. Alors, après, comme ça fait trois exercices, ça peut être beaucoup. Et des fois, donc, dans les programmes intermédiaires, on n'en sélectionne que deux sur les trois. Et euh, comment Normalement, si on fait du curl incliné et puis du curl prise marteau, a priori, le problème, il n'y aura pas trop de problème au niveau du biceps brachial. À la limite, c'est peut-être le brachial antérieur qui pourrait euh, être un peu sous-sollicité, si jamais au curl marteau, eh ben, c'était le long supinateur, c'est-à-dire le muscle de l'avant-bras, qui faisait euh, tout le travail. Mais au niveau du biceps brachial, euh, non, le curl incliné met l'accent sur, sur la portion longue, mais il travaille aussi euh, la portion courte. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de risque de sous-sollicitation de ce côté-là. Mais bon, encore une fois, tout ça, ça dépend aussi de, de la morphologie, du niveau, de l'ordre des exercices. Euh, voilà.
0: Ouais, moi, j'ai toujours eu du mal. Euh, surtout quand on débute en fait avec ces questions-là. Parce que en fait, euh, on n'en est pas encore à se dire « je veux plus prendre de la courte portion, de la longue portion. » On veut prendre des biceps, en fait. Et le fait qu'en théorie, je dis bien en théorie, le cœur incliné sollicite plus la longue portion, oui, en théorie, mais euh, dans, dans les faits, ça sollicite le biceps un peu globalement. C'est comme dire… Euh, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Voilà. Je fais les mollets et puis je veux plus que ça fasse euh, la portion euh, externe des jumeaux et moins la portion interne. Donc je me mets plus mes pieds comme ça à partir de la hanche, etc. Ouais, bon. Dans les faits, quand même, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre surtout de là en effet parce que la cour entre la courte portion et la longue portion du biceps, la différence d'insertion est assez minime finalement. Ce n'est pas quelque chose qui va. Euh, je prends un exemple. La longue portion, c'est celle qui est sur l'extérieur. Donc quand je fais du curl incliné, si vraiment ça travaillait que la longue portion du biceps et qu'on prenait pas de la courte portion, on va enlever toutes ces histoires de morpho etc., de préférence, de compétition entre les différents muscles mis en jeu. En fait, ça veut dire que je prendrais que de l'extérieur du biceps. Et quand je ferai une pause biceps, comme vous savez, tout le monde se balade en pause biceps, on fait tous des super pauses biceps devant la glace, euh... <rire> et ben, ça veut dire que quand on serait de face comme ça, un pose biceps, il n'y aurait pas de biceps en fait. Il n'y aurait que la longue portion qu'on enverra de l'autre côté. Et dans les faits, on voit bien que ce n'est pas le cas. Le biceps gonfle globalement ou ne gonfle pas. Et la vraie question que la plupart d'entre nous doivent se poser, c'est plus, voilà comme a dit Fabrice, c'est euh, le développement du braquel antérieur et du biceps conjointement. Et souvent, bah, on prend de l'un des deux. Et comme on prend de l'un des deux, bah, voilà, il faut essayer d'accentuer le développement de l'autre. Moi, j'aime bien faire, comme je l'ai montré sur YouTube il y a quelques temps, du cœur allongé à la poulie haute. Euh, c'est un truc que je faisais quand j'étais euh, plus jeune en région parisienne, et que j'ai repris il n'y a pas longtemps, on sent vraiment bien que le brachial se contracte, on peut vraiment bien s'appliquer, etc. Alors quand on peut bien s'appliquer, etc., en général c'est un peu moins efficace que quand on peut bombarder et tricher un petit peu. Mais je pense qu'il n'y a pas cette question à se poser de course ou longue portion du biceps. Dans tous les cas, euh, il faut vraiment avoir un niveau exceptionnel, un niveau, euh, comme on parlait, euh, je crois la semaine dernière, il y a deux semaines, le sens musculaire, la connexion cerveau-muscle, etc., extrêmement développé vraiment euh, à un point tel pour arriver à sentir qu'on fait plus la longue portion que la courte portion et vice versa donc euh, je sais pas moi je le sens pas du tout de... toi Fabrice est ce que tu sens cette différence
1: euh, non pas, pas ça par contre je peux quand même témoigner que développer les biceps sans faire le curl incliné et eh ben c'est euh, comment dire c'est un peu euh, le faire euh, avec un boulet au pied. En fait, le curl incliné, c'est vraiment un très bon exercice pour les biceps. Et quand on ne le fait pas, bah, on est un petit peu euh, embêté. Voilà. Donc moi qui ne le fais pas parce que ça me fait un peu mal euh, à l'épaule euh, assez souvent quand euh, je persévère sur cet exercice, bah, j'ai fini par l'abandonner. Mais c'est vrai que ça ne fait pas tout à fait pareil. C'est plus difficile d'avoir un gros biceps sans curl incliné. Voilà ce que je pense.
0: Ah bah alors, tu ne veux pas faire du curl incliné et puis quand même avoir mal partout, mais avoir des gros biceps <rire> euh, alors je, je continue, il y a une autre question sur les biceps de Léo262 qui est intéressante euh, Souvent le développé couché prise serré est inclus dans le travail des triceps car c'est un exercice de base Alors pourquoi les tractions prises de supination ne sont-elles pas incluses régulièrement dans le travail des biceps Fabrice
1: ah euh, ouais bah et, en fait effectivement on peut la, la question est pas euh, ouais, est est pas bien. illégitime elle est pas illégitime il y, a, il y a des, je sais pas si sur le site il y a peut-être des programmes où on a mis mais effectivement on oui, pourrait oui. Euh, ajouter cet exercice là euh, comme autre exercice intéressant euh, à faire dans son entraînement de biceps euh, aussi bien le développé couché prise serré que le, les tractions à la barre fixe en supination les muscles qui vont être sollicités ça dépend quand même beaucoup de la morphologie pour le coup et euh, bah, de à quel moment on va le faire dans la séance, euh, c'est vrai que Rudy c'est un de ses exos préférés. Là, le développé couché préféré, moi c'est un exo qui me fait euh, je sais pas 90% l'avant de l'épaule et qui n'est pas du tout intéressant euh, pour les triceps. Mais bon, en même temps, il n'y a pas grand chose qui marche. C'est moi pour les triceps, le peu qui marche me détruit le coude, donc euh, j'ai pas trop de chance de se canter là. Et euh, bah, pour les tractions, il y en a que euh, ça va travailler vraiment énormément le dos et très très peu les biceps, même en le mettant en dernier exo de biceps. Et il euh, y en a qui vont réussir à développer les avec. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que tu vois, là où je suis, à Montevideo, donc, il y a plusieurs endroits au bord de la plage où il y a des barres de traction, des barres à dips et des trucs comme ça. Et en fait... Euh euh, on dit souvent, on dit souvent, il y a la loi de l'offre de la demande, et en fait, euh, s'il n'y a pas de demande, ça sert à rien de créer une offre. Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Au contraire, quand tu crées une offre, eh ben, euh, la demande vient. Et donc, en l'occurrence, là, il y a ces barres de traction et ces dips, et en fait, il y a plein de gens qui vont euh, faire des dips et des barres de traction. Et ben, il y en a qui ont des physiques pas trop mal, en fait, en faisant euh, ce qui semble être juste que ça. Et des fois, ben, on voit des types qui ont des physiques un peu trapus et avec que des tractions on a l'impression qu'ils ont chopé du dos et des biceps. Mais par contre, il euh, y en aurait d'autres qui feraient que cet exercice. Eh bien, ils auraient soit que du dos, probablement, soit que des biceps. Mais ça, c'est un peu moins euh, fréquent. Et donc, de notre expérience, quand même, euh, c'est plus efficace de faire du curl incliné, du curl pupitre, et du curl prise marteau pour les biceps que euh, de substituer un de ces trois exercices par des tractions euh, en supination mais euh, ça pourrait se faire euh, pour autant. Voilà.
0: Alors, alors en fait, là, moi je rajoute un truc, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on met pas trop en avant les tractions en supination, c'est que beaucoup d'individus en fait, ont un valgus au niveau du coude, euh, et donc comme la plupart des barres pour faire des tractions en supination sont des barres droites, en fait c'est une position qui est assez désagréable, euh, qui à terme va provoquer soit des douleurs au poignet, soit au coude, soit à l'épaule, et donc on ne va pas recommander cet exercice-là, Sachant que voilà, peu d'individus ont vraiment euh, le, le majeur, le coude et euh, l'épaule alignés. Alors après, il y a la solution de le faire à la poulie haute. On pourrait imaginer le faire avec une barre coudée. Maintenant, il faut que cette barre coudée soit suffisamment coudée pour que ça compense complètement votre valgus. Pour que vous soyez dans une prise qui est à peu près euh, semi-supination, entre le neutre, la prise neutre, la prise marteau et la prise supination. Euh, moi, personnellement, ben, justement, avec les années qui euh, j'ai un valgus en plus, je me rends compte qu'il faut vraiment que la barre soit extrêmement coudée, sinon je ne peux pas utiliser de présupination pour faire des tractions, sinon ça me fait mal euh, au niveau de l'épitroclé dans l'avant-bras, donc euh, c'est un exercice que j'évite, alors que pourtant je l'aime bien, quand je m'applique bien, etc. je vois que ça me fait bien les biceps, mais euh, c'est un truc que j'ai délaissé, parce qu'effectivement, ouais, quand tu as un valgus, en fait, euh, donc pour la plupart des individus qui en ont, ben, ce n'est pas un exercice qu'on va recommander, alors que le cœur incliné, ou le cœur au pupille, etc., tu peux utiliser une prise un peu bâtarde parce qu'avec l'alter en fait es pas conditionné à être totalement en supination. Tu peux être un peu entre deux. Et d'ailleurs certains peuvent le voir comme j'ai eu Julien en consultation hier. En fait quand ils descendent en fait ils sont pas complètement droits, ça leur tourne un peu euh, le bras parce qu'en fait ils ont euh, un valgus assez important. Dans ce cas-là il bah, ne faut pas forcer la supination, Il faut euh, laisser le mouvement euh, être naturel j'ai envie de dire libre. C'est pourquoi voilà on recommande pas suffisamment de traction de supination. Pourtant, Fabrice en était un grand fan. Et je ne me souviens pas que tu as pris énormément des biceps en plus avec. Tu étais notre leader des tractions en supination sur l'île de Puto. Je tiens à le rappeler pour ceux qui l'ont dit.
1: <rire> oh, j'ai été leader au moins une fois.
0: <rire> et oui, à, à, à l'époque, tu faisais, j'ai encore la vidéo, 5 répétitions avec 25 kg de lest et 3 répétitions avec 40 kg de lest. Et à l'époque, on, on trouvait que c'était énorme. Hein, je me souviens, c'était assez euh, impressionnant. Et puis maintenant, bah, avec tous les types qui font des tractions euh, hyper lestées, etc., Maintenant, les types, euh, bah nous, sur Superphysique, il y a des gars qui font euh, 10 avec euh, 40 kg de l'est. Moi, je crois au mieux, j'ai fait 10 avec 35 kg de l'est. Mais tu as des types qui font des séries de 10 avec 50 kg. Hein. Alors, c'est rare, hein, mais il y, y en a. Donc là, euh, c'est sûr que c'est totalement un autre niveau. Mais à l'époque, justement, on avait déjà ce débat sur euh, les biceps et le dos avec les tractions. Et on voyait bien qu'on prenait souvent de l'un des deux. Euh, et souvent, bah, en plus, d'un point de vue morpholatomique, ce que je remarque, c'est que soit on a les biceps longs et euh, le grand dorsal court, ou soit on a le biceps court et le grand dorsal long. Donc euh, on a rarement les deux. Après ça existe. Hein. Personnellement j'ai les deux, mais euh, c'est plus rare. Normalement il y a une sorte d'antagonisme au niveau de la longueur entre les deux, et donc ça veut dire que la compétition est déjà euh, gagnée d'avance. Voilà.
1: Ouais. Au passage ouais. c'était cinq séries de 5 de mémoire. C'était pas une série de 5 tout seul. Hein. Tu m'as enlevé en en des je, séries.
0: Je, et en plus je crois que tu touchais les pectoraux peut-être à chaque crêpe. Euh,
1: oui, ah ouais, si c'était pas les pectoraux ça, ça en était proche mais effectivement j'avais une bonne amplitude <rire>
0: <rire> alors euh, on va finir sur une dernière question on va rester dans, ce, dans le développement du bras c'est une question de métaux 2 j'ai un petit souci au niveau des avant-bras je les bosse depuis plus d'un an avec du curl inversé à la barre Z. alors si j'ai pris énormément de force et que mes performances sont très bien augmenté niveau physique je ne vois pas mes avant-bras grossir. Par rapport à certains de mes potes, mes performances sont largement au-dessus, mais ça ne se voit pas vraiment à l'œil. Alors, d'après vous, est-ce que c'est ma génétique Je n'y peux rien. Réponse 2. Mes biceps ont gagné la compétition musculaire et finalement même, en inversé, ce sont eux qui font, ont fait le boulot. 3. C'est un mauvais exercice et je devrais acheter une bobine en rieux comme Fabrice le conseille. Fabrice, <rire> tu ré Réponse 4. C'est une autre réponse. <rire> Attends, non, attention, tu peux, que... attention, tu peux gagner un million Fabrice.
1: Non mais je pense que tout ce qu'il a dit en fait c'est des... fort possible. Après le truc c'est que le curl inversé de toute façon il met plutôt l'accent sur encore une fois le long supinateur un peu comme le, le curl prise marteau et que vraiment pour solliciter les fléchisseurs il va plutôt falloir faire de la bobine d'Andrieux ou du curl poignet soit devant soi, soit derrière, comme fait Rudy. Et le, le curl inversé n'est pas le meilleur exercice en fait, pour solliciter les, les fléchisseurs de l'avant-bras. Donc normalement, s'il est bon sur l'exo, qu'il le fait régulièrement, etc., effectivement, il a dû probablement choper du long supinateur. Ou s'il n'en a pas chopé, bah, c'est que son biceps fait l'essentiel du travail, mais quand même, ce n'est pas une position idéale pour que le biceps travaille. Donc probablement, je dirais qu'il a du long supinateur et je ne sais pas, il ne il s'en est pas aperçu.
0: <rire> bon, et la réponse D, alors c'est quoi <rire> Jean-Pierre beaucoup va, re va revenir nous faire la morale hein, s'il n'y a pas de réponse D. <rire> euh, non, mais en fait, c'est ça, c'est que... C'est pour ça que c'est hyper important, même si ce n'est pas le plus important pour progresser, pour prendre du muscle, etc., de se fier à ses sensations, à sa congestion en termes de feedback. Si je fais du curl inversé et que je vois pas mon long supinateur gonfler, je ne vois pas, euh, ça brûle pas et puis que c'est mon biceps qui gonfle, etc., bah forcément, euh, je ne vais pas prendre du long supinateur avec. D'autant plus, euh, alors ce sera la réponse D, je tente une hypothèse, peut-être que métaux 2, fait du curl inversé à la barre Z après un ou deux exercices de biceps. Et dans ce cas-là, comme on le sait, lorsqu'on sollicite un muscle, euh, eh ben, celui-ci euh, est plus facilement innervé connecté, sollicité, lorsqu'on fait un exercice qui euh, le met encore en jeu, même si ça ne devrait pas être principalement. Donc, il euh, faudrait essayer de le faire, par exemple, à la fin d'une séance d'eau. Euh, voir si ça change le recrutement. Il y a pas mal de facteurs qui changent le recrutement musculaire. Et c'est d'ailleurs pourquoi le MG en musculation est une euh, grosse, grosse fumisterie. On en avait fait euh, un podcast d'ailleurs. Et il y a un gros article sur mon site rudicola.com pour ceux que ça intéresse. Mais parce que le recrutement musculaire est influencé par de nombreux paramètres que ce soit bah, quand est-ce qu'est fait l'exercice, après quel exercice il est fait, à quelle vitesse il est fait, euh, quel nombre de répétitions il est fait. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres il y a plein d'autres choses hein. comment on le fait on peut le faire de plein de façons différentes aussi euh, sa morpho-anatomie euh... ouais, il suffit d'avoir le long supinateur très très court comme c'est mon cas et puis le biceps long et puis forcément bah, ça va être surtout le biceps qui va faire l'essentiel du travail et surtout j'ai remarqué que le cœur inversé à la barre c'est assez difficile d'être bien strict dessus on va avoir tendance à tricher un petit peu à balancer etc euh, donc on recommande plus volontiers comme l'a dit Fabrice soit de faire de la bobine endrieux dans les deux sens, hein, pas qu'un seul sens, et puis de faire des extensions et des flexions de poignets pour vraiment développer les avant-bras, alors après pour développer les avant-bras, comme on dit aussi, c'est pas seulement faire quatre séries par semaine, hein. faire quatre séries d'avant-bras ça s'appelle du renforcement musculaire, c'est comme faire quatre séries de biceps à moins de débuter la musculation, on fait quatre séries de biceps dans la semaine, c'est du renforcement musculaire et la prise de muscle va être assez limitée, à moins d'être très doué pour un muscle, c'est pas suffisant, donc il faut faire aussi bien des flexions, des extensions, de la bobine endrieuse, une vraie séance pour les avant-bras, si on veut vraiment prendre des avant-bras. Sinon, bah voilà, on va prendre un petit peu au début, et puis après, c'est du renforcement musculaire, qui peut avoir tout à fait un intérêt en musculation, hein, notamment si vous avez des douleurs de poignet quand vous faites des curls, euh, que vos avant-bras sont un facteur limitant quand vous faites le dos, etc. Mais euh, si on veut vraiment prendre des avant-bras, deux, tu dois vraiment euh, mettre le paquet dessus, donc euh, ça veut dire euh, 20-30 minutes euh, pendant une séance où tu vas les travailler donc de suite. C'est pas juste 5 minutes, sinon tu auras les mêmes avant-bras que Fabrice. Voilà. <rire> je pense que c'est pas ce que tu veux.
1: <rire> Mais t'es fou Rudy, depuis que je fais du Zotman Curl, là, j'ai pris à fond. <rire> ah putain, du Zotman
0: c'est une belle référence.
1: <rire> eh, tu sais pourquoi Parce que justement, dans ma, à ma salle hier, donc il y en a un qui a conseillé le Zotman Curl à un autre. Ah, c'était, drôle aussi. Alors du coup, Samy. Ouais,
0: je me souviens de ce truc de Zotman Curl, je me disais, mais quand c'était dans les vieux de Fitness, des fois il y avait des encyclopédies d'exercices pour les muscles. Et j'avais vu ça, je disais, mais qu'est-ce que c'est cet exercice-là Et euh, des fois, il y des types comme ça, je vois sur YouTube qui disent, ah, le Zotman Curl ex super exercice, non, non, dis, putain, mais ça, c'est des types qui s'entraînent pas, en fait. C'est pas possible de dire des conneries comme pareil. Dès que tu forces, <rire> tu te rends bien compte que tu ne peux pas faire de Zotman Curl, en fait. Ou alors tu le fais, encore une fois, dans une optique de renforcement musculaire, voilà. Dans une optique de développement musculaire, encore une fois, il faut que l'exercice soit reproductible à chaque séance, que tu puisses forcer que euh, si tu peux pas forcer et puis que ton mouvement est aléatoire, il n'y a pas de repère dessus, en fait euh, la prise de muscle va quand même être sacrément limitée. Donc, euh, ne faites pas du Zotman curl. C'est euh, un vrai conseil qu'on vous donne. <rire> en tout cas j'ai vu que tu avais pris pour toi quelque chose que je dis depuis
1: longtemps c'est que la congestion est un très bon indicateur du muscle travaillé ça ne veut pas dire que grosse congestion euh, veut dire significativement euh, gros progrès en développement musculaire euh, parce qu'il faut qu'il y ait une progression sur les charges, un volume d'entraînement suffisant etc. mais pas de congestion euh, égale pas de développement musculaire parce que ça veut dire que le muscle en question ne euh, travaille pas et donc euh, comme on a abordé beaucoup les biceps et là les avant-bras c'est vrai que pour moi une séance qui est relativement idéale en général et qui conviendra pour beaucoup à partir du niveau intermédiaire c'est de faire curl incliné, curl pupitre, curl prise marteau et bobine d'endrieux et normalement vous avez à peu près tous les muscles du bras et de l'avant-bras qui sont sollicités indépendamment de votre morpho-anatomie
0: voilà. et normalement vous avez des veines partout, vous êtes prêt à exploser et le problème c'est que si vous êtes venu en bagnole à la salle ou en vélo il bah, va falloir attendre un petit peu avant de pouvoir euh, fermer la main.
1: <rire> et tu rigoles, Rudy, mais il y a des, des... Bon, là, je fais plus de bobines d'Andrieux, mais il y a des fois où chez moi, je faisais plein de bobines d'Andrieux pour m'amuser. Et après, quand il fallait que je tape des messages sur le forum... Ah oui, tu... euh, ah, sur pas... le clavier j'avais un petit peu de mal. <rire> j'avais du mal à taper.
0: <rire> ah, mais c'est pas une blague. Hein. Moi, je le sais, quand je fais les avant-bras tous les vendredis, euh, donc je fais juste quatre séries de, curls de flexion poignée, etc. Bah, après, en fait, pendant un petit moment, j'ai plus de poignet en fait. Hein. Je ne peux plus serrer. Euh, si je vais ouvrir mon pot de miel, ce serait compliqué. C'est hein. <rire> <rire> bon ça, d'attendre, etc. Non, non, mais c'est vrai. Euh... Mais voilà. Tout ça pour dire qu'on a pas mal parlé des biceps. Euh, donc, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que vous n'avez pas euh, entendu, on le tient à vous le dire quand même, on ne sait jamais, euh, les petits problèmes de connexion. Donc, euh, j'étais obligé de faire un petit montage aujourd'hui. Sachez que j'ai passé énormément de temps <rire> pour faire le montage Oh putain, il n'est pas encore fait, mais je vais le faire après. Et je sais que j'en ai pour un petit moment. C'est euh, l'Uruguay, c'est ça, voilà. Fabrice est à l'autre bout du monde, il a des problèmes de connexion. C'est toujours de sa faute De toute façon. On va dire ça comme ça. Euh, je rappelle donc plusieurs choses. Pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont des questions, vous avez des questions. N'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Ils sont faits pour ça. Il y a beaucoup de personnes dessus. Il y a de l'animation. On répond. Il y a plein de personnes qui sont compétentes pour répondre. Il y a des débats, etc. C'est hyper enrichissant. Si vous souhaitez encourager le podcast à se développer, ce qui nous ferait énormément plaisir, je compte, nous comptons sur vous pour laisser un petit commentaire sur l'application podcast euh, si vous êtes sur iPhone. Ça aide a priori énormément. Je ne sais pas encore à quoi, mais a priori, ça aide. On est à 373 commentaires au moment où on fait ce podcast-là. Donc, les 400 ne sont pas très loin. Ce serait bien qu'on arrive aux 400 quand même. Euh, je préfère les chiffres ronds. J'imagine que vous aussi. Et à ceux qui veulent aller plus loin, comme je l'ai dit en début de podcast, nos livres sont disponibles. Donc, Musculation avec Alter de Fabrice, le guide de la musculation naturelle pour moi sur Amazon. Et enfin, je vous mets un petit lien dans la description pour ma formation gratuite à destination des pratiquants naturels de musculation où j'explique pas mal de trucs qui me sont arrivés tout au long de ces années afin de vous éviter de faire des erreurs, perdre du temps et de vous blesser. Ça devrait donc vous aider à mieux progresser. Sur ce donc, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles aventures du petit Fabrice.
1: Voilà, et, et s'il y en a qui entraînent les cuisses un peu plus fréquemment que Rudy et qui veulent tester le Magic Squat <rire> sauté sur un trépied euh, crossfit, euh, voilà, qu'ils essaient et qu'ils me fassent les commentaires euh, sur SoundCloud. Parce que attends, si on continue... attends,
0: attends, j'ai quelque chose pour moi, c'est qu'en fait, je fais les cuisses tous les jeudis et tous les dimanches, une, je fais une grosse séance... De vélo, de sprint long, en préparation pour donc je fais déjà deux fois du rameur dans la semaine Tu si tu en faisais tu saurais que ça fait les cuisses et je fais une énorme séance de vélo qui me euh, tue tout le dimanche ensuite, euh, où je force à fond donc j'ai les cuisses énormes toute la semaine elles sont gonflées toute la semaine, donc déjà une séance de suisse c'est déjà pas mal c'est okay. pas, de... pas une séance de rigolo il y a de la presse à cuisse, du hack squat et du gobelet squat donc euh... c'est pas une séance c'est pas une séance pour, euh, les mecs de ta salle hein.
1: <rire> ok et alors attends on va terminer là-dessus à propos au gobelet squat alors comme tu avais fait une bonne perf, là 4 x 20 répétitions à 50 kg et 1 minute 30 de pause si tu n'as point menti du coup là tu restes là dessus ou t'es passé avec un gilet lesté
0: non non bah en fait j'avais tu sais, fait ça en fait je, je faisais le gobelet squat après ma séance d'eau donc j'avais des cuisses bien fraîches et là maintenant bah, je force un peu moins comme je fais après la presse que je suis en série de 20 et le hack squat que je suis en série de 12-20 reps aussi euh, là je suis, à, je, crois, je suis en série de 15 avec 50 kilos là. Bah, Je monte d'une drive chaque semaine Mais en fait euh, Je suis un peu bloqué Comme j'avais testé le gilet de l'Est J'avais pas trop aimé En fait il faudrait ça c'est un halter plus lourd Mais euh, sachant qu'un halter de 60 kg euh, Va coûter au moins 200 ou 300 euros ben, euh, Pour l'instant mes ambitions au Goblet Squat euh, Sont freinées <rire> voilà. voilà où, voilà où j'en suis Donc si vous souhaitez faire un don Pour euh, ma progression au Goblet Squat qui ne me donnera sans doute pas plus de cuisses que maintenant, n'hésitez pas à me contacter, euh, nous acceptons les dons. <rire> Allez, salut Allez, À la semaine prochaine, salut